0: Merhabalar, ben Can Ahmet Çelik. Edebiyata, sinemaya ve hatta kültür ve sanata dair hemen her şeye büyük bir merak, iştah ve tutkuyla bağlı bir öğrenciyim. Gıcırtı isimli podcast serime hoş geldiniz. Bu seride her hafta sadece kültür ve sanata dair değil, hayata dair de pek çok kavram, kişi, olay ya da durum hakkında pek çok konu başlığıyla sizlerle olacağım. Elbette bu konu başlıklarını belirleyen tek bir otorite olacak, keyfim. Görüş ve önerilerinizi gmail adresim olan sonunda 2K olmak koşuluyla canahmetcelik.gmail.com adresine ya da yine sonunda 2K olmak koşuluyla canahmetcelik kullanıcı ismiyle instagram adresime ya da yine sonunda 2K olmak koşuluyla canahmetcelik kullanıcı ismiyle twitter adresime gönderebilirsiniz. Elbette en çok mail kutuma gelen mesajları ciddiye alacağım. Keyifli dinlemeler. Üçüncü bölümümüze hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Benim üzerimde Vefatına 6 ay kala günlüğüne Türkiye beni yedin yazan Ahmet Han- Tampınar anlaşılmazlığı var. Çok e, artistliğin anlamı yok. Tampınar kadar anlaşılmayacak bir yanım da yok. Ama sanki biraz e, az anlaşılıyorum. Ama bunun suçlusu da e, hiç kimse değil galiba benim. Kendimi yeteri kadar izah edemiyorum. Evet e, bu hafta yine hem ülkemizde hem de dünyada hiçbir zaman oturmamış. Ve hiçbir zaman tam anlamıyla amacına hizmet etmemiş ya da amacı bize doğru anlatılmamış olan bir konuyu irdeleyeceğiz. Konumuz medya. E, Türkiye'de aslında medya herkesin doğruları bırakın, hakikati bildiği ama yine de kendi doğrularına inandığı garip, enteresan bir kavram yani. Medya denilince herkes aslında her şeyi biliyor. Yani işte her televizyon kanalının bir tarafı var, her medya grubunun bir tarafı var, e, işte... Medya sürekli propaganda amacı olarak kullanılmıştır vesaire vesaire. Bunları, bunları herkes biliyor. Herkes ciddi bir medya okuryazarlığı yapmış durumda. Ama gel gelelim ki kimse bunları aşamıyor. Kimse kendi düşüncelerinden taviz verip muhatabını anlamaya çalışmıyor. Evet yani bu konuyu bu hafta nasıl anlatacak? anlatacağız. Yani e, örneğin işte e, yani bu konularda aslında şöyle e, eğer bugüne kadar söylenecek her şey söylendiyse bugüne kadar söylenenleri farklı bir şekilde söylemektir esas olan. Şimdi burada e, şöyle ki örneğin hepimiz medyanın bir propaganda aracı olduğunu biliriz. Bunu İsmet Özel de bilir. Ama İsmet Özel der ki Habertürk yayınında yıllar önce medyanın gücü yoktur, gücün medyası vardır. Şimdi bunu da biz hepimiz biliriz. İsmet Özel de bilir. Herkesin bildiği bir şeyi İsmet Özel öyle bir söyler ki biz bir süre sonra medyanın propaganda aracı olarak kullanılmasını İsmet Özel'in bu sözleriyle anlatırız. Onun için İsmet Özel İsmet Özel'dir, şairler şairdir. Yazarlar yazardır. Bizim o insanlar gibi olamamamızın sebebi her şeyi bildiğimizi iddia etmemiz hadi öyle biliyoruz diyelim bunu farklı bir şekilde izah edemeyişimiz. Umarım bir gün bunları da toplum olarak aşmamız asla mümkün değil. En azından bireysel olarak. Sen, ben ya da o'yu kurtarmak. Ya yani ben bugün ee, bütün programlarda bunu amaçlıyorum ama ne kadar başarabiliyorum bilmiyorum. Ee, biraz daha duymadığımız şeyleri anlatmaya çalışacağım. Birazcık daha farklı bir yerden bakmaya çalışacağım ama ne kadar mümkün bilmiyorum. Bakacağız. Zaman gösterecek. Önümüzdeki 20-25 dakika içerisinde ee, ne, ne kadar yapacağız, artık bunun kararını siz vereceksiniz. Şimdi <gülüyor> ben e, medyanın ne kadar leş bir şey olduğunu bir kitabı okuduktan sonra anladım. O kitapta şu ki. Neil Postman'ın Televizyon Öldüren Eğlence kitabı. Televizyon Öldüren Eğlence kitabı ayrıntı yayınlarından çıkmış, lacivert kapağı olan şahane bir kitaptır. Hemen yayının başında şunu tavsiye edeyim. Bu kitabı kesinlikle okumalısınız. Bu kitabı bir hocam hediye etti bana ama o hocayla önce tanışma hikayemi anlatayım. Ben bir gün bir kitap evine gidiyorum. Kitap evinde hocam oturuyormuş, tanışmıyoruz o zaman. Ben sinema kitaplarına bakmaya gidiyorum. O gün daha henüz radyo, televizyon ve sinema öğrencisi değilim. Sinema kitaplarına bakmaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Sinemayla hiç alakam yok. İşte acaba ne yapsam, nereden başlanır? Kısa kısa yazıları olan kitaplara mı alsam? Yoksa bir yönetmenin bir kitabını mı alsam? Yoksa bir yönetmeni anlatan bir kitabı mı alsam? Bu kitaplara bakarken hocam beni uzaktan tanıyormuş. Ben de hocayı uzaktan tanıyorum. Ben hocanın fotoğrafını hiçbir yerde görmedim ya da birkaç kez gördüm ama hatırlamıyorum. Ama hoca benim birkaç fotoğrafımı görmüş. Hoca bana dedi ki siz canahmet misiniz? Ben de ben evet canahmetim siz kimsiniz? Dedim. Hoca dedi ki ben falanım. Ha evet falan hocam. Sizi tanıyorum ya evet uzaktan duymuştum. Böyle böyle böyle bir insanmışsınız herhalde falan dedim. O gün çok mutsuzdum. Dedim ki hocam size bir kitap edebilir miyim? Dedim ve hocaya bir kitap hediye ettim. Hoca dedi ki ya çok teşekkür ederim, çok mahcup oldum falan. Neyse bir süre sonra hocayla buluşma kararı aldık. Instagram'dan vesaire takip ettik birbirimizi. Hocayla bir buluşma kararı aldık ve hoca o gün buluşmaya gelirken bana televizyon öldüren eğlence kitabını hediye etti. Ya diyorum Allah Allah ben yani bu kitabı niye okuyayım ki yani? Ben neyi okuyayım bu kitabın? Neyse zaman geçti işte okul sınava girdim üniversite sınavına sonuçlar açıklandı sonuçlar beklediğim gibi değil tercih edebileceğim en iyi bölüm ve yatkınlığım olduğunu düşündüğüm az da olsa yatkınlığım olduğunu düşündüğüm bölüm radyo televizyon ve sinema. Dedim ki ben burayı tercih edeyim sonra tercih dönemi başladı tercihleri yaptık vesaire dedim ki artık şu televizyonu yok okuyayım çünkü radyo televizyon ve sinema okuyacağım. Sonra o kitabı okudum, sonra okul başladı falan filan hocayla muhabbetimiz ilerledi. Sonra düşündüm ki yani herhalde benim o gün sinema kitaplarına bakmam, hocayla karşılaşmam ve hocayla ilk buluşmamızda hocanın bana televizyon öldüren eğlence kitabını hediye etmesi, sonra da radyo, televizyon ve sinema bölümünü tercih edip şu anda bu konu üzerine, bu konular üzerine kafa yormam ve hatta bugün size medya konusunu anlatmam yani hepsi bir tesadüften ibaret olmasa gerek. Yani bir şey, e, hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu diyeyim ve hocayı o günden beridir çok severim, kitabı çok severim, sinemayı zaten seviyorum, edebiyatta hep ilişkiliydim. Hal böyleyken bugün size medya meselesini anlatmaya çalışıyorum. Neyse, şimdi size bu kitaptan bahsedeceğim. Bu kitabı e, hikayesini bilerek anlattım. Çünkü bu hikayeye çok inanıyorum. Yani hocayla karşılaşmamız yok, arkasından gelenler. Geçtik. Şimdi Neil Postman dediğimiz abimiz bir medya kuramcısı ve çok sevdiğim bir abi. Teknopoli diye de bir kitabı var. Henüz alamadım. Baskısı yok. İşte şu an Ocak ayının ortalarını geçtik. Ocak 2022'nin ortalarını geçtik. Hala kitap bende yok. Almak ve hediye etmek isteyen olursa Neil Postman'ın Teknopoli kitabını bana hediye edebilirsiniz efendim. O kitabını alamadım henüz. O kitap da çok kıymetli bir kitap eminim. Şimdi televizyon öldüren eğlence kitabında bize Neil Postman televizyonun olumlu ve olumsuz bütün yönlerini televizyonun ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu kitapta Neil Postman bu kitabı 1994'te olması lazım. 94'te yazıyor. 96'da olabilir. 94'te yazdığı yıllarda televizyon henüz yeni yeni hmm, patlamış diyelim. Renkli televizyonlara geçiş yeni yeni başlamış. Ve bu adam televizyonun iğrenç bir şey olduğunu söylemeye başlıyor. Yani herkes bir yöne bakarken adam demiş ki baktığınız yön yanlış. Sizi çok üzecek bir yer diyor. Yani bizim bugün yani 2022 Türkiye'sinde Metaverse Öldüren Eğlence diye bir kitap yazmamız gibi bir şey. Yani o dönemde televizyon öldüren eğlenceyi yazmak. Şimdi bunların ötesinde ee, televizyonu öldüren eğlence kitabını okuduğumuz zaman içerisinde pek çok edebiyata dair sosyolojiye dair pek çok konuda fikir sahibi olacağız zaten ama bunların hepsinin merkezinde televizyon var işte Hitler'in Göbels denilen bir bakanı var e, propaganda bakanı ondan bahseder Charles Dickinson Fransa'ya girişinden bahseder vs. vs. kitap çok mühim şimdi o kitabın giriş bölümünde e, bu hepimizin Cesur Yeni Dünya kitabıyla tanıdığımız, tanıdığı Aldous Huxley'in bir sözü vardır kitabın giriş bölümünde. Giriş bölümünde Aldous Huxley der ki, insanla süreç içerisinde üzerindekileri baskıdan hoşlanmaya düşünme yetilerini dumura uğratan teknolojileri yürütmeye başlayacaktır. Şöyle ki, bugün Türkiye'de üzerimize müthiş derecede yağan bir kutuplaşma Zam, hayat şartları, eğitimin kalitesizliği, adaletsizlik, hukuksuzluk, cinayetler bunlar vardır. Fakat çok ağır olacak da neyse inşallah başımız belaya girmez. Ee, aynı adam bundan rahatsız olan vatandaş akşam eve gittiğinde A Haber'i izleyebiliyor. Şimdi sen gelen zamdan rahatsızsın baba da. Ee, akşam niye A Haber'i izliyorsun o zaman ya? Akşam A Haber'de öyle bir haber yok ki. A Haber sana Amerika'daki 40 yılın e, rekoru olan %7'lik enflasyondan bahsediyor. Senin ülkenin de enflasyon %36.2. Yani bunu hangi ortamda, ne şartlarda dinliyorsunuz veya ne zaman dinliyorsunuz bilmiyorum ama yani mesela belki de 2024'te dinleyecek kimleriniz? 2024'te acaba nasıl bir Türkiye olacak? Yani enflasyon yüzde kaç olacak? Belki yüzde beş olacak. Belki de yüzde Ama yani şöyle de bir sorun var. Şimdi rahatsız olduğumuz şeyin akşam propagandasına gayet rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Yani bizi dumura uğratan, düşüncelerimizi kısıtlayan, bizi rahatsız eden, bizi üzen, bizi korkutan şeyi akşam destek verebiliyoruz. Böyle leş bir, leş bir şey. Medya. Aldos Dost Huxley diyor bunu. Ayrıca yes, Cesur Yeni Dünya kitabını da okumanız lazım. Neyse. Ayrıca Huxley'e göre bizler bütün e, hakikati bilecek kadar zekaya ya da bildiğimize inansak bile bunu anlatacak zamana veya anlattıklarımızı anlayacak ve doğruları e, ve bu doğrularımızı ve yanlışlarımızı doğrulayıp ya da eleştirecek insanları bulmamız anlamında Büyük özetleyici konumunda da olan kişileriz. Bir de böyle de bir şey var. Geçtik. Bu arada dünyada medya denince aklımıza gelen en büyük örnek medyanın propaganda amacı olarak kullanılmasının en büyük örneği Hitler'in propaganda bakanı Göbels. Bizim ülkemizde bir Göbels var mı bilmiyorum. Bunu siz seçin. Varsa da. Şimdi bu Göbels üzerine daha sonra konuşuruz. Bu arada Netflix'te Hitler üzerine yapılan 3,5 ya da 2,5 saatlik ama herhalde 3,5'tu. 3,5 saatlik bir belgesel var. Siyah beyaz bir alt yazılı. İzlemek biraz zor ama kesinlikle izlemeniz lazım. Bir belgesel var. O belgeseli izlerseniz bu Huxley'in ilk başta söylediğim cümlesini anlayacaksınız. Yani Hitler vatandaşı ezdikçe vatandaş enteresan bir şekilde Hitler'e olan saygısı artıyor. Yani bir insan ne kadar yaranmaya çalışırsanız o kadar çok o sizi öteler ya. Bir insan ne kadar böyle elinizin tersi yeterseniz o insan size gelir hayrandık beslemeye başlar. Tam olarak onu anlatıyor aslında. Neyse. Postman'ın bu e, Neil Postman'ın televizyon öldüren yayıncı kitabında beni en çok etkileyen e, düşüncesi şuydu. Şimdi kitaplar e, bizde şöyle bir etki bırakır. Bütün kitaplardan alacağımız bir şey vardı yani. önce Her şeyden önce onu söyleyeyim. Ama hiçbir şey bırakmasa bile biz belki de bir kitabı sadece bir cümle için okuruz. Elbette benim e, televizyon öldüren eğlence kitaplarından aldığım bir sürü şey var. Ama o kitapta beni en çok etkileyen cümle şuydu. E, Postman şey diyordu. Ben televizyonda eğlence programlarının olmasına karşı değilim. Bundan rahatsız da değilim. Bütün programlarda eğlence olmasından rahatsızım. Yani bugün bir spor programında böyle leş görüntülere şahit olabiliyorsunuz. Spor dışında şey şeyi konuşuluyorum. Ya da işte ne bileyim O Ses Türkiye'yi izliyoruz. Yani program bir şarkı programı. Ama işte ne bileyim final bölümünde Acun diyor ki bir yıl boyunca yaşadığımız komik anlar. Babacım ben şarkı programı izlemek istiyorum. bana neden güldürmeye çalışıyorsun ki? En fazla eğlenceli bir şarkı söylerse yarışmacı eğlenirim. Hüzünlü bir şarkı söylerse de hüzünlenirim. Ya da işte Masterchef aynası yapılıyor. Bir yıl önce yaşadığımız komik anlar falan. Ba- baba yani ben ee, komedi programı izlemek için açmadım bunu. Ben yemek programı izlemek istiyorum. Böyle bir sıkıntı var yani. Hadi onlar program. Hani işte böyle realite şovlar işte ne bileyim akşam. Ee, neyse işte o şeyi hatırlamayacağım o kuşağı da ee, akşam işte 8'de 11 arasındaki kuşak neyse o kuşakta yayınlanan televizyon programları vesaire, vesaire. hadi onlar geçtim ya haber programlarında bile e, komedi var ne kadar acınacak bende mizah böyle bir şey değildir albüm komedi böyle bir şey değildir işte bunu yıllarca reha muhtar yapmış yani. bütün memleketi zehirlemiş ee, ama bir şekilde izle bırakmışlar yani. Herhalde saygıda duymalıyız. Ee, hadi programlar geçtim. Haberlerin içerisinde bile yenece var. Buna karşıyım diyor Postman. Ben de buna karşıyım. Yine Netflix'te son dönemlerde çok fazla popüler oldu. Ee, bir hafta falan sürdü popülerliği. Ki eleştirilecek olursa eleştiririm. Ee, yani kör göze parmak sokar gibi ver, mesaj veren bir film olmasına rağmen insanlar çok beğendiler. Çünkü insanlar aptal ve doğrudan bir şeyler anlatan filmleri çok seviyorlar. Tıpkı Squid Game'i sevdikleri gibi. Don't Look Up filmini de ta- izlemenizi tavsiye ederim. Çok mu beğendim? Hayır. Çok iyi bir mesaj mı veriyor? Ya yani iyi bir mesaj veriyor ama mesajı kör göze parmak sokar gibi veriyor. Bence eleştirilebilir. Ama filmi iyi mi? Fena değil. İzleyin. Elbette televizyonda üretilen saçmalıklarla ölçüle ölçemeyiz toplumun e, kalitesini. Yani bir toplum anlamamız için ee, televizyonda yayınlanan programlar o toplum kalitesini ölçülmemiz pek mümkün değil. Ama hiç azımsanacak kadar da ee, kötüleyemeyiz. Yani e, televizyon programlarına. Zieg, Bund, Bauman abimiz de e, bütün sosyologların televizyon programlarını izlemesi gerektiğini söylüyordu. Yine ayrıntı yayınlarından çıkıyor pek çok kitabı. Bauman abimize de bir bakın. Yani işte mesela bir aralar Enis Batur mesela televizyonda program yapmış. Enis Batur e, büyük edebiyatçımız. Çok kaliteli içerikler müdür muhakkak. Yani elbette e, ama mesela o şimdi şey diyor. O artık böyle şeyler yapamıyor çünkü televizyonun artık hiç kaliteli bir şey yapılabilecek bir ortam olmadığını düşünüyor. Onu da e, çok anlamamazlık etmemeliyiz. O da haklı çünkü. Tek başına kaliteli içerik üretmesi mümkün değil ya. Bu kadar saçmalık, bu kadar popüler kültür, bu kadar rezaletin içerisinde tek başına mücadele etmesi mümkün değil adam. Yani entelektüellerimizin, aydınlarımızın televizyondan uzaklaşmaması gerekirdi ama uzaklaşmışlar. Ama o insanlara hak veriyorum ya. Neyse galiba tüm bunlar zaten aşmanın tek bir gerçekçiliği eğitim. eğitim. Yani ben bunların her şeyin eğitimle mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama eğitim de bir süreç işidir. Yani önümüzdeki 50 yıl içerisinde de Türk eğitiminden hiçbir şey beklemiyorum. Türkiye'deki eğitim sisteminden önümüzdeki 50 yıl içerisinde hiçbir şey beklemiyorum. Yani. Çünkü e, biz çok sabırsız bir ülkeyiz. Yani teknik direktörler bile birkaç hafta üst üste maç kaybesindir Takımlarından gönderiliyorlar. Geçen yıl Sergen Yalçın Peşiktaş'ı şampiyon yaptı. Bu yıl 3-4 maç yenildi. Direkt gönderdiler. Altın efsane hocası Fatih Terim 3-4 maç kaybetti. Gönderildi. Yani daha önceden başarısız olduğu için gönderdiğimiz Pereria'yı getirdik. Ben bir Fenerbahçe değilimdir. 3-4 maç yenildi Pereria'yı gönderdik. Ya böyle enteresan. Yani Mourinho'yu getirelim şuraya herhangi bir takıma koyalım. Hocam sen sadece Real Madrid oynatabiliyormuşsun deyip birkaç maç sonra göndeririz herhalde ya böyle saçmalık. Neyse. Yani dediğim gibi ben her şeyin oturmuş bir eğitim sistemiyle düzeleceğine inanıyorum. Neyse geçtik orayı İşte dediğim gibi kitabın bu yayının başında kitabın bir kısmında Charles Dickens'ın Fransa'ya girişini anlatıyordu. Ee, Postman. Yani Fransa'ya bir girişi var. Charles Dickens'ın sanki Fatih'in İstanbul'u fethedikten sonraki o ilk girişi gibi. İnsanlar onu böyle ayakta alkışlıyorlar, karşılıyorlar falan filan. Hatta Dickens'dan sonra bir köşe yazısı gibi bir deneme yazısı yazıyor. Orada diyor ki nasıl karşılandığımı anlatacak kelime yok. Yani o kadar böyle büyük bir gösterişle karşılanıyor. Neden? Çünkü bu adam edebiyatçı, bu adam çok büyük bir adam ve bu adama insanlar saygı duyuyorlar. Bir sürü tartışılmış, o tartışmalara girmeyeceğim ama biz hala Orhan Pamuk'un iyi bir yazar mı, kötü bir yazar mı olduğunu tartışıyoruz yani. Canın cehenneme ya. Bunu anlayacaksın artık. Orhan Pamuk büyük bir yazar. Bir adam eğer odasına kapanıp bu kadar paranın bulun içerisinde 5 yıl boyunca odaya kapanıp kitap yazabiliyorsa ben bu adama saygı duyuyorum. Yani bizde böyle ahlaksızca bir kavram var ya, yani böyle bir bakış var. Bunu nasıl aşacağız bilmiyorum yani. Şimdi diyor ki arkadaşlar o kadar para bende olsa ben de oturuyor yazarım. Benim ev geçindirmek gibi bir derdim var. Hayır. O kadar para senin de olsa senin nargile kafa açarsın. Bu vizyon işi yani. Bunu anlamamız lazım. Her şeyin kitap okumakla mümkün olduğuna inanan bir adam. Allah bizim ülkemizde <gülüyor> Medya nasıl peki yani işte. Bence medya bizim ülkede ikiye ayırlıyor. g Ge- ö Geziden önce, Geziden sonra. Yaklaşık 10 yıl önce bizim ülkemizde e, Gezi parka eylemleri diye bir eylem başlatılıyor. Ve e, bu eyleme destek veren insanlar, destek vermeyen, karşı duran insanlar var. Falan filan. Sonuç ne olursa olsun, kimi savunursak yani Gezi'nin ister yanında ister karşısında olalım. Kaybeden Türkiye oluyor günün sonunda benim anladığım kadarıyla yani. Hiçbir şey olmadıysa bile ülkenin psikolojisi bozuluyor yani. İşte <gülüyor> orada o sırada medyada da bazı değişiklikler oluyor. Örneğin bugün iktidara çok daha yakın görünen akşam ve sabah gazeteleri Gezi parka eylemlerinden önce daha e, tarafsız olmaya çalışan muhalif gazetelerdi. Orada işte İsmail Küçükkaya'dır, Nilay Örnektir, Şudur Budur pek çok isim var. Sonra bu insanlar gönderiliyorlar. Niye? Gezi Parkı'na destek verdikleri için. Daha sonra hatta Nile Örnek anlatıyor. haber işte, Habertürk'te yayına başlıyor. Ee, orada hafta sonu ekleri yapıyor. Işte, kültür sanat sayıları yapıyor. Böyle kısa sayfalar yapıyor ek. Ondan sonra bir gün Fatih Altay ile tartışmışlar. Bir podcast'te anlatıyordu Nile Örnek. Fatih Altay demiş ki ben burada Allah'ım. Ee, beni ne dersem doğru odur demiş. Nile Yarnık'ta demiş ki ee, valla peygamber atamışsınız ama hiç e, onun fikrine kıymet vermiyorsunuz falan demiş böyle yani. Tövbeler olsun. Neyse. Şunu diyeceğim. Geziden önce e, Türkiye'de daha garip bir medya varmış. Geziden sonra daha da garip bir medya oluşmuş. Yani bugün e, televizyonu açıp televizyonun haberine inanan insan yok. Ama işin garibi şu. Herkes e, sosyal medyaya bakıyor. Fakat Sosyal medyada gördüğü bir haberi de televizyonda doğruluyor. Yani t- sosyal medyada gördüğü haberi açıp televizyonu bir teyit etme ihtiyacı hissediyor. Sözün özü hala televizyona ihtiyaç var. Ama birazcık daha vicdanlı gazetecilere de ihtiyacımız var. Yani ben e, yeri mi bilmiyorum ama vereyim Akit gazetesi ile Sözcü gazetesi arasında hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum. Farklı taraflarda duruyor gibi görünen fakat aynı e, zihin dünyalarına sahip. İki farklı kutup olduğunu düşünüyorum. Önceden Yeni Şafak gazetesi biraz okunurdu. Onlar da iyice zamanadan çıktılar. Yeni Şafak da yani hiç sevmediğim öyle leş bir gazeteye dönüştüm öyle. İşte Tele 1'i izliyoruz. İşte ne bileyim böyle başörtülü kadınlara sürekli bir bam güm girişmeler. Hala 2022'ndayız hala başörtülü konuşuyoruz. Böyle leş bir sistem. Neyse. Allah geçtik buralara. Ee, bu arada Neil Postman dediğim gibi haberleri zaten onlarla ilgili daha fazla haber aktarmaktan başka hiçbir şey yapamayacağınız çeşitli düşüncelerini sizi den alır ve siz de buna karşı hiçbir şey yapamazsınız demiş. Yani haber izlersiniz ve o kadar bitti. Onun ötesinde hiçbir şey yapamazsınız. Geçtik. Çok sıkıldım. Böyle ya çok toparlamak istemiyorum ama çok sıkılıyorum. Şey diyeceğim. Ben ee, şimdi dinlenme sayılarımıza bakıyoruz. Bu podcast'i yayınlayan arkadaşımla. Ee, ilk bölümdeki bu ilk girizgah bölümümüz vardı ya bizim tanıtım. O bölümün e, dinlenme sayılarıyla sonraki genel bölümlerin dinlenme sayısı çok az. Yani ilk bölümde epey bir dinlenmiştir o girizgahta. Onun dışındaki 1, 2 ve şu an muhtemelen 3. bölümde aynı şekilde olacak ama Diğer bölümlerde o kadar dinlenmemişiz. Bunu nasıl aşarız diye düşündük. Dedim ki yani ben tek başına yol yürüyen bir insanım. Benim ne birlikte köşe yazısı yazdığım ve orada çalıştığım bir gazeteci gazete gazetem var. Ve benim bu yayınımı paylaşacak gazeteci arkadaşlarım var. Ne de edebiyat sinema konuşup sürekli birbirimizin reklamını yaptığım arkadaşlarım var. Benim hiç kimsem yok. Ben tek başıma bir yol yürüyorum. Size... Bu, yol, bu yürüdüğüm yolu gösteriyorum ve diyorum ki bakın ben burada yürüyorum. Bu yürüyüşe şahit olun diyorum. Kimisi şahit olmaya kabul ediyor, bu teklifi kabul ediyor, dinliyor. Kimisi kabul etmiyor. Öyle bir yol yürüyoruz. Ee, kiminiz paylaşıyorsunuz, kiminiz paylaşmıyorsunuz. Paylaşın diye demiyorum ama ben tek başıma yol yürüyorum. Ve bu, yür- bu yürüyüşüm hep böyle tek başıma olacak. Umarım e, güzel günler göreceğiz hep beraber. Ee, şahit olursanız bu yürüyüşüme paylaşırsanız destek olursanız mail atar fikirlerinizi beyan eder yanımda olduğunuzu hissettirirse hissettirirseniz ne ala hissettirmezseniz de yapacak bir şey yok çok da üzüleceğin bir durum değil ama eğer bu dediklerimi yaparsanız da mutlu olurum keyfiniz bilir yapacak bir şey yok en fazla istediğimiz gibi gitmesi hiçbir şey böyle 3. bölümümüzün sonuna geldik Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.